0: A continuación van a escuchar Gran Reserva, un programa con sabor de la marca 10 historias, 10 canciones. Haremos un repaso de cada uno de los programas que hemos emitido, escogiendo algunas de sus mejores canciones y de mis favoritas. Esto es, como no, 10 historias, 10 canciones. La historia detrás de la música. La historia detrás de las canciones. Tu programa de Radio Musical Favorito. Nos escuchas en Onda Cero en formato podcast a través de su página web en www.ondacero.es. También me puedes escuchar todos los lunes a las 20.00 en la Radio Universitaria de Alcalá de Henares. Puedes visitar mi blog 10historias10canciones.com y escuchar cualquiera de mis programas antiguos. Seguirme en las redes sociales, soy @ordago13 en Twitter o facebook.com barra 10historias10canciones. En el programa de hoy vamos a hablar de Blues, de Chicago, y de los Blues Brothers, de Dan Aykroyd, de John Berusi y de la mítica película dirigida por John Landis en 1980. Y para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Andrés Rojo, un fan del Blues y bueno de estos Blues Brothers. Sin duda, buenas tardes a todos, y es un placer estar aquí contigo, Juan. Sin más, vamos a ello, los Blues Brothers. <risa>
2: Felt so good, I had the blow
1: El origen de los Blues Brothers lo encontramos en Saturday Night Live, el 17 de enero de 1976. John Belushi y Dana Croyd, que eran parte del elenco de actores del programa, cantan una canción juntos vestidos de abejas durante un sketch. Belushi era la voz principal y a Croyd cantaba los
0: coros y tocaba la armónica. Dan Aykroyd había alquilado por aquel entonces en Tribeca el Holland Tunnel Blues Bar, donde los miembros del equipo de Saturday Night Live se juntaban después de las grabaciones del programa. Fue allí donde Aykroyd inculcó a su amigo Belushi su amor por la música blues y donde ambos decidieron montar el grupo que más tarde se convertiría en The Blues Brothers El grupo
1: estaba inspirado en la banda canadiense Down Chill Blues Band amigos íntimos de Accroy y con los que continúa colaborando de vez en cuando Los Blues Brothers realizaron tres actuaciones en Saturday Night Live en 1978 sacaron su primer disco
0: Grabado en directo en el anfiteatro de los estudios Universal en el 78, Briefcase Full of Blues fue número uno en Estados Unidos y doble disco de platino.
1: disco ya aparecen casi todos los miembros de la formación clásica de la banda que aparecerían en la película e incluía canciones de como Robert Biscuit que estamos escuchando de fondo.
0: Aunque sin duda la más conocida de aquel disco quizás sea el clásico de Dave Porter y Sack Hayes Soul Man con el que llegarían al 14 en las listas americanas de singles aquel 1978.
1: Dana Croy se puso a trabajar entonces junto a John Landis en el guión de la película que protagonizaría más tarde junto a John Belushi
0: y el resto de la banda. La grabación empezó en Chicago en julio de 1979 y pronto superó el presupuesto inicial de 17 millones de dólares, debido al fuerte uso de la cocaína por parte de John Belushi y otros miembros del equipo durante la grabación. Incluso llegaron a construir un bar, de Blues Club, en el set donde los actores podían beber y consumir lo que quisieran.
1: Ya en otoño, el equipo viajó a Los Ángeles para grabar la escena el, del concierto en el Hollywood Palladium. Belushi sufrió un accidente con un monopatín y se dañó la rodilla, por lo que grabó
0: toda la escena infiltrado con la rodilla anestesiada. Con un presupuesto final de 30 millones de dólares, la película fue todo un éxito de recaudación y de crítica. Además, con el tiempo se ha convertido en una película de culto y tiene una de las mejores bandas sonoras de la historia, llena de blues, rock y soul. ¿Cuál es verdaderamente el inicio de la peli? ¿Qué pasa con los Blues Brothers? Ya estamos en harina hablando de, de la peli. ¿Cómo arranca?
1: Bueno, para mí el comienzo de la peli es algo sorprendente. Y es un, uno de los detalles que se me di cuenta tras verla un par de veces es que la película empieza con casi 8 minutos de silencio, cuando luego el resto de la película son 80% 90% bandas sonoras magníficas y este, eh, empieza con,
0: con eh, Jake Blues saliendo de la cárcel
1: exacto, son los corredores de, de la cárcel los primeros sonidos de la película sale de ahí y su hermano le hace cumplir una promesa que le había hecho a la monja que le había cuidado durante la infancia
0: sí ellos se habían criado en un orfanato y, y... Y deciden ir a visitar el orfanato Porque le habían hecho una promesa a la monja ¿Qué pasa en ese orfanato? Pues ahí es
1: cuando la morja desvela Lo que es la quest de la, de la película, la película ¿no? Que es eh, que el edificio se va, va a ser vendido Y que ellos tienen que ayudarle
0: Que deben 5.000 dólares Parece que es en algún tipo de impuestos Para salvar el edificio Y ellos se quedan Bueno, salen de ahí como a palos Porque ella dice que no va a aceptar su sucio de dinero claro, Por ladrones y maleantes año. Pues vamos a ir escuchando a lo largo de, de este análisis de la película las, las grandes canciones que suenan, entre ellas la primera canción, la que suena en el, en el, en el coche cuando están saliendo de la cárcel, un blues llamado She Caught de Katie, un estándar de blues escrito originalmente por Taj Mahal y James Rachel, que en este caso interpretan los Blues Brothers con Jake Elwood en la voz principal y que suena así de bien... En 1997 el poeta y cantante Cuchi Romero decide formar el grupo de rock Marea en Berriozat Navarra nos vamos a viajar hasta el año 2004 que es cuando publican su cuarto disco de estudio 28.000 puñaladas sin duda eh, yo creo que es eh, uno de los más exitosos si no el más exitoso de su carrera está lleno de canciones rockeras desgarradas que hablan de amores complicados como esta que vamos a escuchar que se titula Que se joda el viento sin duda una de mis letras favoritas de Cuchi Romero que arranca así de poética ponte el moño apretado sirena que se joda el viento rompe las de espuma y déjame que te remache sonrisas de hierro, de esas que disipan las brumas. Quizá musicalmente no sean tan perfectos como Fito o Extremo Duro, pero sus letras pueden ser igual de demoledoras. Se llamaban, se siguen llamando Marea, y esto suena así de bien: ¡Que se joda el viento!
3: Palazzo. huecos que nos deje el tiempo, deja volar tu cabellera. Y si a nuestra locura vuelven nubes oscuras, nos cogerán frente con frente y codo con codo, cada vez más solos rodeados de mí. Báñate en mis ojos. Somos nadie Nadie va a encontrar
2: Y si a las heridas Quiere echarle a Solo
3: va a encontrarse
2: Cerros Y las cicatrices
0: La siguiente es una de mis pelis favoritas... ...una de las películas de mi infancia... ...de la que podríamos estar hablando horas... ...se trata de la primera parte de la trilogía de Regreso al Futuro... ...que dirigía Robert Zemeckis... ...y bueno... Qué bueno, genial. la verdad
4: es que, es que hace, hace nada, en la noche de los Globos de Oro, todos los fans de Regreso al Futuro pudi pudieron ver la saga completa y del tirón en los cines gracias a la Fenomea Experience. Y, y bueno, venga, que no me lío y te cuento rápidamente un montón de anécdotas que tengo aquí escritas. Para empezar, estuvo nominada al Oscar a la Mejor Canción, pero no fue el único. Estuvo nominada a cuatro estatuillas y al final la que se llevó fue eh, el Oscar a Mejores Efectos Secundarios anécdotas hay un porrón pero como estamos aquí hablando de música eh, te pregunto ¿sabes qué mítico integrante de qué gran banda tiene un cameo en la saga en la saga
0: no lo sabía y pensaba que era hasta ahora que es eh, Flea, el bajista de los Cochipembers.
4: Bueno, vamos a confesar a la audiencia que no, que me la ha visto escrito. porque Lo eh, no, he visto en las no notas, no lo sabía. Bueno, la verdad es que él sale, no sale en esta película, sino que sale en la segunda y en la tercera. Y es eh, muy curioso porque justo cuando aparece él en escena en la segunda película, aparece en un coche en el que está sonando precisamente esta canción, la de The Power of Love. Y bueno, de, fe, de genéricas hay mucho, muchas anécdotas. A mí la que más me gusta es que en un principio habían pensado que para los viajes en el tiempo no usar un coche, sino usar una nevera.
0: Joder. Lo que pasa
4: que. El que, mítico bueno, de
0: Lorean, es el mítico claro, de Lorean.
4: No hubiera sido lo mismo. Lo que pasa que, bueno, algún iluminado pensó que igual era peligroso poner una nevera porque luego los niños saben que en casa, claro. abren y dicen mamá que me voy a mi En no cambio, hay, y luego hacer muñequitos
0: de un coche para venderlos, pues mucho mejor. El...
4: Bueno, la anécdota, la anécdota más curiosa y contemporánea es que Nike ya ha anunciado que en 2015 va a poner a la venta, pues es una gran remesa de las Nike retro, ay, retroajustables, sí. Sí, las míticas, auto -la -auto las míticas zapatillas que
0: se autoajustaban
4: en la segunda
0: parte de la saga.
4: La verdad es que en, en 2011 creo que sacó como una remesa de unas 1.500 eh, zapas de estas, pero, lo que pasa es que las puso a la venta eh, como edición especial en eBay. Pero no se y, autoajustaban, ¿no? ¿No? Sí, 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 hombre, no. Lo que pasa que. Pero que
0: esta sí que se van a autoajustar.
4: Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Todos los fondos de estas zapatillas que vendió los destinó a la fundación de Michael J. Fox, mm -hmm.
0: que pues como todos sabéis padece Parkinson desde hace años. Pues has hablado de la canción, la canción que suena en el coche cuando conduce Michael Flea de, de los Red Hot Chili Peppers. Se trata de una canción de power pop de los años 80, eh, una balada compuesta por Hugh Lewis y su grupo de News, titulada de Power of Love, el poder del amor, que fue número uno en Estados Unidos aquel 1985. Lionel Richie con Say, you Say Me aquel año ganaría el Oscar pero para muchos quizás sea más recordada este temazo este clásico de los 80 ellos eran Hugh and Lewis and the News y esto se llamaba The Power of Love I'm tired. Al principio los vaqueros eran esencialmente recuperadores de ganado a quienes se les enviaba para buscar reses dispersas en los inmensos pastizales. Una actividad llamada dar un rodeo. Más tarde también era frecuente que recuperaran pequeñas manadas de reses salvajes que se habían procreado en libertad. Esas manadas se habían formado a base de reses extraviadas, escapadas o abandonadas por sus dueños después de que abandonaran las, las tierras eh, muchos rancheros y hacendados mexicanos tras la independencia de Texas. Y nos vamos a pasar ahora al Hard Rock de los 70, de manos de Thin Lizzy, el grupazo que lideraba el carismático bajista y cantante irlandés Phil Lynott Su mejor disco, sin duda, el brutal Jailbreak de 1976. Incluye canciones como la que vamos a escuchar a continuación, The Cowboy Song, una composición de Lynott un genial rock en el que él retrata la vida de un cowboy en Texas. Y él era Thin Lizzy, el grupazo, y esto se llama Cowboy Song. I am just a cowboy
3: Lonesome on the trail A starry night A campfire light The coyote call And the howling winds wheel. So I'll ride out to the old sundown. My fingers Up and down Up and down
2: mm.
3: It's okay, amigo Let me go Riding in the rodeo
0: Carpenters han vendido más de 100 millones de copias de la suma de todos sus discos y singles en lo que duró su carrera entre 1969 y 1983 antes de que Karen falleciera a causa de la anorexia el dúo formado por los hermanos Carpenters crearon el pop melódico más exquisito que ha existido en los 70 en su álbum Horizon de 1975 es donde encontramos este single Only Yesterday una preciosa canción pop alegre que es sin duda una de sus más conocidas Solamente ayer, cuando estaba triste y estaba sola, tú me mostraste el camino para dejar el pasado y todas sus lágrimas tras de mí. Romántica donde las haya, así suenan: The Carpenters Only Yesterday. After long enough
5: of being alone. face their shadow of loneliness in my own time nobody knew the painter was going
0: también me puedes escuchar todos los lunes a través de la Radio Universitaria de Alcalá de Henares a las 20.00. No dudes en visitar mi página web www.10historias10canciones.com para sumergirte en cualquiera de nuestros programas antiguos. Soy arrobaordago13 en Twitter y en facebook.com barra 10 historias 10 canciones. La primavera es una de las cuatro estaciones de las zonas templadas. El término prima proviene de primer y vera de verdor.
6: Astronómicamente, esta estación comienza con el equinoccio de primavera, entre el 20 y el 21 de marzo en el hemisferio norte, y termina con el solsticio de verano, alrededor del 21 de junio.
0: Si vives en una zona del norte, entonces es tiempo de guardar los abrigos y jerseys, sacar la ropa para ir cómodo y pasar más tiempo en la calle.
6: Porque con la primavera... Todo nace de nuevo, florecen las flores, verdecen los campos, brilla más el sol, la sangre se altera y los espíritus de las personas sonríen más y se ponen de buen humor.
0: Hoy en 10 historias 10 canciones estamos de buen humor. Vamos a sumergirnos de lleno en lo mejor de la música pop y rock en español mientras descubrimos algunas de las mejores canciones sobre la primavera. La primavera es un tiempo soleado y un tiempo para estar con rodeado de buena gente, de, de sonrisas, de pasártelo bien y para eso nadie como mi amiga Ana y bueno una asidua fan del programa que ya colaboró con nosotros y que vuelve años después. Con, con un poquito de, de música española y primavera y cosas guays
6: Hola Juan, gracias por invitarme a tu programa otra vez y nada ya, que salga el sol, ¿no? que ya es primavera
0: es primavera y qué mejor empezar el programa en lo alto eh, con un temazo, una rumba totalmente fiestera, eh, todos la habéis escuchado alguna vez, es este temazo de los delincuentes que se titula
6: La primavera trompetera
0: y bueno es un, un disco que se acabó en 2005, El Verde Rebelde Vuelve, un año después de la muerte de su cantante, de, de Miguel Benítez uh -huh. y bueno el ratón y, y el canijo decidieron seguir adelante, como ellos mismos dicen nos gustan las penas, por eso intentamos que nuestras canciones suenen optimistas por lo tanto decidieron son? responder con un disco totalmente alegre y soleado eh, para, para recordarlas conmigo Y esta canción es una canción muy fiestera Que recuerda que viene la primavera Y que tenemos que salir al sol y hacer cosas guays
6: Sí, además la típica canción que no pasa de, no, de moda Que tú sales a la calle y todavía hay gente cantándola y, y bueno, les hemos visto en directo varias veces Y yo creo que es el, sí. un grupo estupendo para comenzar el programa
0: Perfecto, y bueno, una canción que habla de cierta sustancia Que algunos fuman sí, también bueno. y, y una canción muy fiestera Les hemos visto en directo varias veces No una, ni dos, uh -huh. ni tres y suelen tocarla es uno de los momentos álgidos es una rumbita rumbita pura de Jerez de los más garrapateros ellos son los delincuentes esto se llama la primavera trompetera
7: no te pongas triste ni tampoco me recite te aconsejo yo que tire para adelante siempre alegre y elegante escucha esta canción Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo. Llegó la primavera con el canto de los grillos. Y trae regalo para tenernos consolados y distraídos. No te pienses nada, solo vente a mi manada de bandido. Llevate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó la primavera con regalos para todos. Un ventilador fue el primer regalo. Para que se quiten las nubes grises el los días malos. Y que se lleve la basura de los aires contaminados. Para darle fresco a los animales de los documentales. Y a esos deportistas que van delante de un león La primavera trompetera ya llegó Ya me despido del abrigo Las muchachitas me vacilan con el sol Ya vente conmigo y toma Qué mala goma Deserta el aroma Pintando el aire de negra palomas los callejones están creciendo Muchas flores sin ningún control Los coches no andan Sus ruedas son calabazas Cuando brilla el sol Los niños me en la calle No les hace falta pañales Todo tan bonito Que parece carnaval Destornillador y algunos pinceles Para la gente buena Sin estudios ni papeles Que no exista el trabajo Para los hombres y las mujeres Que todo el mundo tenga regalos Los más grandes y los más caros Que el arte de mi tierra Siempre sea muy feliz Las muchachitas me vacilan con eso. sol, y ya vente conmigo y toma, quema mala goma, que se la aroma, pintando el aire de negra palomas.
2: La primavera trompetera
7: ya llegó, ya me despido del abrigo, yo me despido ya, las muchachitas me vacilan con eso, adiós. ¡Me <tose>
2: a plu, hein Vous en demandez encore Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie et Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie.
5: Elle est belle et son prénom c'est
2: Bonnie.
0: Suena el gran Serge Gainsbourg, nacido en París, hijo de padres judíos rusos en 1928, uno de los cantautores más prolíficos y exitosos de la música francesa. La canción que vamos a escuchar, Je en moi non plus", fue grabada originalmente en 1968 por Gainsbourg, junto a su amante de entonces Brigitte Bardot, con una instrumentación inspirada claramente en el reciente éxito a Whiter Shade of Pale del grupo Prokul Harum. La grabación de Gainsbourg y Bardot se radiaría muy pocas veces, causando gran escándalo. Bardot le pidió a Gainsbourg que no la lanzase en disco y él accedió. Aquel mismo año, en 1968, Gainsbourg terminó su hacer con, con Bardot y terminó eh, conociendo y enamorándose de la actriz y cantante inglesa Jane Birkin, con la que viviría una apasionada relación ambos grabarían una nueva versión de la canción de este JTM One On que fue lanzada en el 69. Esta es la versión que se hizo famosa en todo el mundo, la que todos conocéis, y que alcanzaría solo el 58 en Estados Unidos, pero sí el número 1 en el Reino Unido. Ellos son Serge Gainsbourg y Jane Birkin cantándonos la canción más sexual de la historia, Se suena así de bien, y se llama JTM one. On a escuchar ahora la canción por excelencia sobre la bohemia, la mejor y más famosa canción de mi grupo favorito Queen y la canción que los ingleses han elegido como mejor canción de la historia. Estoy hablando de Bohemian Rhapsody que todos conocéis. Se trata de una obra cumbre del rock progresivo escrita por Freddie Mercury para el disco de 1975 A Night at the Opera una canción de casi 6 minutos con una estructura inusual más similar a una rapsodia clásica que a la música popular llena de cambios de ritmo y estilo una canción que tardaron tres semanas en grabar y para la que usaron múltiples pistas mamá maté a un hombre apreté el gatillo y ahora está muerto mamá la vida acababa de empezar pero ahora lo he tirado todo por la borda Roger Taylor, John Deacon Brian May y por encima el todopoderoso Freddie Mercury, ellos son Queen, esto se llama Bohemian Rhapsody.
2: See a little silhouette of a man. Scaramouche, scaramouche, will you do the bandango? Sunderbolt and lightning, very, very frightening. Theme. Galileo, 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 Magnifico I'm just a poor boy, and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy, he come. Go. Will you let me go, Pizz no, We will not let you go. Let him go, Pizz We will not let you go. Let him go, Pizz We will not let you go. Let me go, will not let go. Let me never, go. never, let you go. Never, never let, you go. let me go. Let me go. Oh, no, 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 no. oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Mia, there's a devil on his side for me, for me. you mm -hmm. I yeah.
0: es una banda de rock alternativo formada en 1988 por Kim Deal, bajista de Pixies su segundo disco y más exitoso hasta la fecha ha sido Last Splash de 1993 y en él se encontraba la canción que vamos a escuchar la brutal Divine Hammer al igual que los Pixies The Breeders era una de las bandas favoritas de Kurt Cobain solo estoy buscando un martillo divino lo golpearía todo el día Así canta Kim Deal, me encantan las melodías suaves de esta canción, los toques de, de Pop tweet que tiene, eh, también el toque alternativo, es un inmenso descubrimiento de este programa, ellos se llaman The Breeders, la genial Kim Deal, esto suena así de bien, se llama Divine Hammer... Nos tenemos que ir despidiendo de esta selección y lo hacemos por todo lo alto. En 1970 el cantante y músico jamaicano Jimmy Cliff sacaba para Trojan Records un discazo titulado en el que se encontraba su composición más reconocida Many Rivers to Cross. Una canción que se aleja de los sonidos Sky Reggae que han caracterizado la carrera de Cliff. Se trata de un puro gospel con un genial órgano y que cierra acompañado de un emotivo coro. Muchos ríos que cruzar. Pero parece que no puedo encontrar mi camino. Una de las canciones más espirituales de la historia de la música que se ha convertido con el tiempo en una de las más utilizadas en los funerales. Cierra nuestro especial de canciones sobre ríos. Sin más, os dejo con Jimmy Cliff, Many Rivers to Cross. Has escuchado 10 historias, 10 canciones. La historia detrás de la música. La historia detrás de las canciones. Tu programa de radio musical favorito. Te recuerdo que me escuchas en Onda Cero en formato podcast a través de su página web www.ondacero.es. También me escuchas los lunes a las 20.00 en la Radio Universitaria de Alcalá de Henares no dudes en escuchar cualquiera de mis programas antiguos en mi página web 10historias10canciones.com de seguirme en twitter arroba 13 o en facebook.com barra 10historias10canciones hoy hemos repasado algunas de las mejores canciones del pop y el rock sobre ríos y no podíamos irnos sin visitar la película Desayuno con diamantes en 1961 Henry Mancini y el letrista Johnny Mercer componen una canción titulada Moon River, una canción que se ha vuelto atemporal y que en la película el personaje de Audrey Hepburn, Holly Golightly, canta con su guitarra cuando está sentada en su ventana y suena así de bien. Moon River.
5: style someday old dream maker you heart breaker wherever you're going I'm going the world